0: amigos, bienvenidos al capítulo número 18 En esta ocasión vamos a hablar de, de la semana 2 de mis pronósticos Y de lo que espero de, de la semana 2 de la NFL Bueno, en el primer partido, el jueves por la noche el Que se juega mañana en el Washington Giants Un partido interesante, interesante Yo creo que aquí se va a definir por las defensas Porque realmente las ofensivas, hay que ver a Heineke Tengo mucho hype con Heineke Creo que puede mover la pelota este equipo de Washington, tiene, las, tiene dos armas principales, en Antonio Gibson su corredor, sin duda su caballo de batalla, y en Terry McLaurin su wide receiver uno indudablemente. De ahí para allá, está una ala cerrada confiable como Logan Thomas, que no es tal vez George Kittle, Travis Kelsey, Darren Waller, pero es una ala cerrada confiable. Ahora, el... Mismatch que va a tener con James Bradberry, Terry McLaurin es un duelo muy interesante, es un duelo muy interesante. Bradberry siendo uno de los corner, uno de los mejores cornerbacks de la liga y uno de los más infravalorados que casi nadie habla de James Bradberry como uno de los mejores cornerbacks, top 5, depende de tus gustos, personalmente yo sí lo considero top 5. Miras que por el otro lado la ofensiva de Giants sí con muchas armas. Zach Kwon, que ya regresó, no tuvo mucho partido contra Denver, pero ya regresó. Está es Sterling Shepard, Kenny Golladay Está Ivan Ingram como una ala cerrada. La duda sigue siendo Daniel Jones y no mostró nada prometedor en la semana 1. Daniel Jones contra los Broncos. Hay que decir a su favor que sí le toca una defensa elite, una de las top 5 defensas, top 3, puede acabar este año y esta semana no es la dife no es otra historia diferente le toca otra de las grandes defensivas de la liga como la del Washington Football Team que hasta cierto punto pudo contener a Justin Herbert en 20 puntos que ya es bastante decir tener a un equipo, a un quarterback tan explosivo como lo es Chargers y Justin Herbert tenerlos en 20 puntos me parece bueno me parece de, de llevarse las los aplausos, la verdad, la defensa de Washington. Y Daniel Jones va a tener que enfrentarse otra vez. Y la, un, y la gran diferencia que existe entre los Chargers y los Giants es que los Chargers tienen una línea ofensiva que sobre todo mejoró y se notó. Ryan Slater dejó en seco a Chase Young. O aquí no veo a alguien que pueda dejar seco a esta línea ofensiva, como siempre he dicho. Para mí, el mejor front seven de la liga probablemente Chase Young, Montezueta, Aaron Payne. Jonathan Allen, es una locura esta defensiva y va a estar encima de Daniel Jones. Día, jugada así, jugada también. Va a estar encima cada segundo que Daniel Jones intente pasar. Por eso lo veo un partido complicadísimo. Giants puede, puede contener, digamos, tiene las armas suficientes como para tratar de parar a la ofensiva comandada por Heinicki, que, como repito, es la gran duda de este partido. El hype de Heineken ahí está. Veamos qué tan constante puede ser. O sea, el partido que mostró contra Tampa, no creo que hay duda que. El hype es grande con Heineken. Pero ahora hay que ver qué tan bien se desenvuelve ahora siendo un partido regular, siendo ya el titular. Y por estas enfrentamientos, defensivas, ciertos mismatches, como dije, el de Terry McLaurin, James Bradbury. La línea ofensiva. De Giants contra ese front 7 de Washington. Es un duelo muy desfavorable para la línea ofensiva. Y sobre todo para Daniel Jones. A Kwon no creo que corra mucho. Por lo mismo. Así que considero. Además de jugar en Washington. Creo que, creo que Washington saca la, la victoria. Ahora vamos con los partidos de domingo a las 12. Empezamos con el Steelers Raiders. Que sin duda fueron dos gratas sorpresas la semana 1. Sobre todo Steelers yéndole a pegar a Buffalo en Buffalo. Y Raiders en un partido de locura. Así no hay otra palabra. En un partido de locura. En el primer partido con gente en. en Las Vegas. Fue una locura en el Ligand. Es un partido muy bueno, muy interesante. Entre dos equipos que, como repito, demostraron cosas interesantes en la semana 1. Se vio que Steelers es una ofensiva bastante. no quiero decir mala, pero sí muy promedio. O sea que no. no esperes que este. Equipo te haga 35 O 30 puntos O que sea ellos quien saquen el partido No ellos dependen totalmente de la defensiva Y se demostró Mientras que Raiders se vio una defensiva Tampoco hay que sobrereaccionar reaccionar de semana 1 Pero se vio una defensiva Sobre todo comparada con la del año pasado Se vio una Buena defensiva Se vio una buena defensiva Más contra alguien como Lamar Que siempre es difícil de contener Por esa habilidad que tiene para correr y extender las jugadas Siempre es difícil se vieron bien, o sea, repito, en comparación sobre todo al año pasado, que yo que es lo que hay que establecer como parámetro. Se vio muy bien la defensiva de Raiders, se vio bien. A la ofensiva Derek Carr tal vez tiene ahí tiene varios errores, pero sin duda lo hizo bien. No por nada hizo 405 yardas, si mal no recuerdo. No, 435 yardas, perdón. O sea, de que lo hizo bien Derek Carr, repito, hay algunas jugadas donde sí se termina equivocando. Pero de que se vio bien, se ve bien. Y obviamente el que se vio mejor fue Darren Waller. Que prácticamente le lanzó a Darren Waller y sus acompañantes. O sea, los receptores no existen al lado de Darren Waller. O sea, la diferencia de... Tu receptor 1, digamos Darren Waller, que se la da cerrada. A tu receptor 2, que sería Henry Rocks, Hunter Renfro. Es una diferencia abismal. Y ahí es muy difícil para Derek Carr. Porque si llegan a contener... Que es prácticamente imposible contener a Darren Waller. Pero si lo llegas a minimizar... Se le va a complicar mucho el partido a Raiders. Y por otro lado la línea ofensiva de Raiders no se vio tan bien. No no se vio mal. O sea tampoco quiero decir que se vio exageradamente mal. Pero no se vio muy bien. Y va a enfrentar probablemente. Dije hace rato el de Washington. Probablemente el mejor Front 7. Este no le pide nada al de Steelers. O sea son los dos mejores Front 7 sin duda alguna. Con el monstruo TJ Watt. Cameron Hayward. Melvin Ingram, que se abrió un partidazo. Va a estar encima. Encima de Derek Carr. Jugada así. Jugada también. Y esto a mi parecer es lo que va a definir el partido. Porque creo que sí puede mover la pelota el equipo de Derek Carr. Pero no. No va a ser fácil. Sobre todo. Mmm, le van a estar pegando constantemente a Derek Carr. O sea. TJ Watt, Melvin Ingram lo van a estar atacando constantemente. Raiders como repito no tuvo Su línea ofensiva no tuvo un gran desempeño En la semana 1 Hay que ver cómo se desempeña en la semana 2 El problema es que para esta semana 2 Les toca como digo Un front 7 abismalmente monstruoso Y por eso creo Y en Heinz Field Gente ya va a estar a reventar el Heinz Field Creo que la victoria se la van a llevar Los Steelers En otro partido interesante Las Águilas de Filadelfia Reciben a los 49ers que aquí está interesante porque Jalen Hurts dio un gran partido Se vieron muy buenas cosas de este equipo De Dallas Goether De Bonta Smith Que había muchas dudas De Jalen Rigor. El problema es que el rival A quien enfrentaron no era Cosa del otro mundo y se vio muy mal el equipo De Atlanta Y ahora sí enfrentan a un equipo Ultramente poderoso Divo Samuel George Kiro. El surgimiento de Laia Mitchell tras la legión de rahim Monster que se pierde toda la temporada para sorpresa de nadie. Divo Samuel, repito. Brandon Ayu, que no tuvo para nada un buen partido contra Detroit. Pero digamos las armas están ahí, una línea ofensiva brutal, una muy buena defensiva comandada por Nick Bousa. Que sí, sufrieron de más y sufrieron mucho contra Lions que no era un partido que todos esperábamos que sufrieran. 33 puntos les meten No es una cifra menor Contra un equipo que realmente no tiene armas Pero aquí yo creo que No no veo una sorpresa de Eagles La verdad, creo que 49ers Va a aprender de la semana 1 De no confiarse tanto Y va a vencer No sé, con cierta facilidad Creo que Jalen Hurts va a poner las cosas difíciles Pero creo que 49ers se lleva la victoria En el siguiente partido Este poco que decir, Browns-Texans Ojo, los Texans se vieron bien contra Jacksonville. Yo creo que es una de las grandes sorpresas. Tyrell Taylor se vio muy bien. Brandon Cook se vio bien. Pero estás enfrentando probablemente el mejor roster mínimo de la AFC. O sea, los Browns son probablemente el mejor roster de la AFC. Nick Chopp, esa línea ofensiva, que es una locura. No va a estar del Beckham Jr., que tampoco me preocupa. Tienes ahí a Jarvis Landry. Schwartz que se vio muy bien, fue una buena arma para Baker Mayfield, Donovan People Jones, a la defensiva tuvo un gran partido Miles Garrett contra el equipo de Kansas, Jadevon Clowney se vio bien, ese perímetro comandado sino por Denzel War, por John Johnson, Greg Newson, Troy Hill. No, no, no no veo, o sea, Texas sorprendió sí contra Jacksonville, pero contra Jacksonville, uno de los peores equipos de la NFL y contra un equipazo como son los Browns, no veo ningún tipo de sorpresa, para mí los Browns se llevan la victoria El Jaguars Broncos, otro partido donde Trevor Lawrence no se vio bien, no se vio bien en la semana 1, para nada bien y contra un equipo bastante malo, como repito, como dije hace unos segundos con Texans. Ahora se enfrenta a un muy buen equipo. Y a una muy buena defensiva como la de Broncos de Denver. No sé cómo le vaya a ser Jaguars porque el partido está durísimo. Es en Jacksonville. Está como que esa mínima ventaja de que es en Jacksonville, aunque sea. Pero no veo cómo. O sea, este equipo de Broncos, sobre todo a la defensiva, es una locura. Bradley Chop. Von Miller, ese perímetro comandado por, por Justin Simmons. Ahí está Patrick Surtain, Karim Jackson como el otro safety. Ronald Darby, Kyle Fuller. No veo cómo. O sea, este partido es peligrosísimo para los para los Jaguars. Sobre todo para Trevor Lawrence que le van a estar pegando, 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 pegando. Y por el otro lado. Teddy Bridgewater se vio bien. Se vio confiable. Tuvo un buen partido. Contra Giants. Que yo sé que tampoco es el super mega equipo. Pero se vio bien. Tiene armas. seleccionó lesionó Jerry Judy Que queda si mal no recuerdo 6 a 8 semanas fuera. Si sí, es una dura baja. Pero creo que tiene armas. Tienen ahí a Cortland Sutton. Tienen a Tim Patrick. Tienen a K.J. Hamler. Tienen a Noah Fan. Ese grupo de corredores con Javonte Williams. Y... Y Melvin Gordon es, es muy bueno, así que uf, este partido no por más de 14 puntos, y no sería una locura decirlo, eh, que gane Broncos. Para mí es victoria amplia y contundente de los Broncos de Denver sobre los jacksonville Jaguars. En otro partido de la, las 12, el Panthers Saints, que aquí sin duda lo que sorprendió fue James Winston, que sin realmente muchas armas. O si sea, realmente las armas esperadas lo hizo muy bien. Si mal recuerdo no cuatro pases de touchdown. Enfrente de Green Bay. No creo que vuelva a tener esta semana otro partido así de locura. James Winston. Pero me parece que funciona. James Winston en este sistema con Sean Payton. Con una línea ofensiva top 3. Es, es muy peligroso lo que puede hacer ese James Winston. Con este equipo es muy peligroso. Mientras que por el otro lado Panthers tuvo un partido... Sam Darnold se vio... Meh. O sea, tampoco o sea, me... tampoco se vio exageradamente mal, pero tampoco se vio exageradamente bien. Teniendo en cuenta que tiene muchas armas. DJ Moore, Robbie Anderson, Terence Marshall. Probablemente el corredor más versátil o mejor corredor de la liga, depende para gustos. En Christian McCaffrey. Es un, tío, un partido muy interesante, Este, eh. me parece que es un partido interesante, se juega en, Jack, en Carolina, creo que es un partido difícil de pronosticar, sobre todo porque es divisional y los divisionales son diferentes, pero creo que James Winston se la va a terminar llevando, creo que es un mejor roster y sobre todo defensivamente los Saints tienen más armas con las cuales poder parar a la ofensiva. Los Panthers, así que va a ser un partido cerrado, peleado, sí. Pero creo que la victoria se lo van a terminar llevando a los Santos de Nuevo Orleans. En el siguiente partido, que es el Colts Rams. Uf, este partido, ¿qué decir de este partido del Colts Rams, eh? Está, oh, difícil de, de pronosticar porque Colts se vio. No quiero decir mal, pero no se vio bien contra Seattle. Y se ha enfrentado a un equipo poderoso como Rams, que se vio muy bien. Matthew Stafford se vio muy bien en el domingo por la noche en su debut en Los Ángeles. Se vio muy bien. Las Colts se vio sobre todo muy dudoso. sobre todo. No, bueno, yo creo que en ambos lados del balón. Pero sobre todo su defensiva, que yo creo que es la gran fortaleza de este equipo. No se vio bien contra Seattle. No se vio nada bien contra cero Le corrieron, le pasaron. Y Rams tiene las armas para hacer eso e incluso más. O sea, tiene un buen corredor en Darrell Henderson. Tiene una buena línea ofensiva. Tiene las armas. Van Jefferson se vio muy bien. Cooper Cobb, Robert Woods. Tienes a Tyler Hibby como una ala cerrada. Regular que te puede cumplir, que te cumple. Y tiene una monstruosa defensiva a Matthew Stafford que, la, que lo acompaña con Aaron Donald y Jalen Ramsey como sus dos grandes estrellas. Es un partido muy peligroso para los Colts. Es en casa, sí. Pero la verdad es un partido difícil, 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 pero muy difícil para el equipo de los Colts. Sobre todo, repito, por el equipo que enfrenta, por cómo se vio... En la semana 1, como Matthew Stafford se vio confiado yendo a largo, Sean McVay abre el libro de jugadas, cosas que no podía hacer con Jared Goff, se, las puede hacer con Matthew Stafford. Y aquí yo creo que Colts es un buen equipo, va a poner, no la va a poner fácil, no la va a poner fácil. Carson Wentz, no quiero decir que se vio bien, pero se vio mm, decente. El juego terrestre tal vez Jonathan Taylor fue el que decepcionó. Naheem Himes lo hizo muy bien. Pero no veo por dónde, o sea, lo veo muy difícil. No veo ni que la defensiva pueda aguantar a la ofensiva de los Rams, ni que la ofensiva de los Colts pueda vencer a la excelente defensiva de los Rams. Así que considero que va a ser una victoria no amplia, pero sí con autoridad de los Rams. En otro partidazo de domingo a las 12, Dolphins Bills en Miami. Dolphins ganando, pero con el Rosario en la mano contra el equipo de los Pats. Tua no se vio mal, pero tampoco se vio bien. Se vio regular, no se vio del otro mundo. No, no fue nada del otro mundo lo de Tua, pero digamos se vio bien. Se vio se vio hasta, hasta cierto punto bien. Tal vez el error de la intercepción no fue tan largo tampoco, pero sí. Gran sorpresa sorpresas la derrota que se llevan ante los Steelers, Josh Allen no se vio bien, la ofensiva no se vio bien la defensiva eh, se vio a secas bien, pero lo que preocupa obviamente es esa defensiva esa es la defensiva, digo perdón la ofensiva fue la que quedó a deber y se enfrenta a una defensiva muy buena, sobre todo muy buena contra el pase, tal vez no mete tanta presión al coreback, pero ese perímetro comandado por Xavier Howard tienen a Javon Holland como ese safety novato. Tienen del otro lado a Byron Jones. Es un partido bravísimo para los Bills. Pero bravo, bravo. Sobre todo por ir a Miami. Ese es el gran detalle. Ir a Miami es complicadísimo. Sobre todo Bills. Ese clima acostumbrado al frío. A ir al calor de Miami. Creo que puede haber sorpresas, Voy a decirlo. Creo que los Dolphins van a ganar. Ese partido apretadísimo lo van a ganar. Va a ser un partido... Igual van a sufrir que contra Paz. Pero para mí lo van a terminar ganando. Está el factor Josh Allen. ¿Sí? No se vio bien. Yo creo que se puede ver mejor en esta semana 2. Pero aún así creo, confío... Que Tua va a tener un partido bueno. Tampoco voy a decir que va a tener un super partido a nivel MVP. Ni nada del otro mundo. Pero va a tener un partido bueno. Que, con el que le va a alcanzar. Su defensiva le va a ayudar. Los Bills todavía no arrancan. Y no creo que de la semana 1 a la semana 2 tengan un boom impresionante. Pero creo que va a ser la sorpresa de la semana. Y para mí, Tolkien se lleva la victoria sobre Bills. En otro partido de la misma división, el Jetspad, Zach Wilson se vio bien. Selecciona a Mekai Beckton de 6 a 8 semanas. Que le va a costar si de por sí no se vio tan bien la protección a Zach Wilson. Sin su mejor liniero ofensivo, que es Mekai Beckton, el tackle izquierdo. Uf, es muy difícil de de ver cómo le van a poder ayudar a Zach Wilson a darle tiempo. Morgan Moses, Eliabra Tucker, tampoco se vieron nada del otro mundo. Incluso diría que se vieron mal. Y enfrentan a un equipo como Pats. Que sobre todo a la defensiva se vio muy bien. Con Matthew Judon, con ese perímetro con J.C. Jackson, con Jalen Mills, david McCourty. Con el regreso de Tonta Hightower, Calvin Noy. O sea, tiene armas la defensiva de Pats Y para mí ese va a ser el factor Creo que le van a estar pegando Y van a presionar mucho a Zach Wilson Que se vio bien Que se vio que tiene química Sobre todo con su receptor número uno Que es Corey Davis El ex-Titan Pero no veo por dónde Mientras que por el otro lado Pats, McJones se vio bien Se vio bien Su debut no era nada sencillo Era contra un equipo Duro como Miami Una defensiva dura como Miami Se vio bien Bien a secas, o sea, para ser un novato se vio bien, bien, muy bien a secas. Y aquí yo creo que es. ese york del partido no creo que influya mucho. La ofensiva de Pats va a mover el balón con Damian Harris, con Ramón de Stevenson. Una línea ofensiva que no va a permitir presión prácticamente sobre McJones. Tampoco es que Jets, la baja de Carlosson se ve que les va a pesar a lo largo de la temporada. Así que yo creo que este va a ser un partido Sencillo y que va a ganar paz con autoridad. En el último partido, de domingo a las 12, los Chicago Bears reciben a los Bengalíes de Cincinnati. En un partido oh, de pronóstico reservado, porque sigue siendo uh, interesante. Porque Bears, sobre todo su defensiva, el perímetro no se vio bien, no se vio nada bien, lo exhibieron totalmente los Rams y Matthew Stafford. La presión del coreback ahí va a estar con Akim Hibbs con Khalil Mack. Y se enfrenta a una línea ofensiva malita, malita, muy mala la verdad, como la de Bengals. Pero Bengals dio la sorpresa contra los Vikings la semana 1, ganándoles en overtime 24-27. Con un Joe Mixon que se vio muy bien, con un Jamar Chase que todos estaba en la duda y que no se había visto en pretemporada, Con un Jamar Chase que se vio muy bien, con un T Higgins que se vio bien, con un Tyler Boyd que se vio bien. Con un Joe Burrow que a pesar de regresar de la elección. Y que obviamente no está al 100 todavía Joe Burrow. O sea, no creo que esté a su máximo nivel posible Joe Burrow. Lo hizo muy bien. Contra una defensiva. Tampoco quiero decir que la de Vikings es una super defensiva. Pero trae una defensiva competente. Se vio bien Joe Burrow. O sea, por armas no va a sobrar el equipo de Bengals. O sea, Joe Burrow comandando esta ofensiva. Tyler Boyd, T Higgins, Jamar Chase, Joe Mixon. Por armas, armas no le falta. El problema es ver si le van a dar el tiempo. A Joe Burrow. Sobre todo contra esos dos monstruos. Como son a Kim Hicks. Y como son Khalil Mack. Mientras que por el otro lado. Matt Nagy sigue en la necesidad. De dejar a Andy Dalton. Yo no lo acabo de criticar. Porque lo, porque lo haya dejado contra Rams. Porque me parece que era algo muy duro. Para Justin Fields meterlo en un partido. Contra una defensiva tan dura. Como es la de Rams en un prime time. Ahí no lo juzgo. Me parece que para Semana 1 me parece bien. O sea, no vas a comprometer el futuro de, de la franquicia como es Justin Fields ante una defensiva monstruosa que le iba a pegar constantemente como es la de Rams, Aaron Donald, Leonard Floyd. O sea, le iban a pegar constantemente una línea ofensiva muy mala. No me parece mal. Aquí sí ya. Aquí para mí ya debería ser Justin Fields el titular. No tengo ninguna duda. Pero al parecer la necesidad de managui es dejar a Andy Dalton. Y... Ese factor para mí va a hacer que los bengalíes se lleven la victoria, para mí ese es el factor Si juega Justin Fields veo victoria para Chicago, si no juega Justin Fields veo victoria para el equipo de Cincinnati Ese es para mí el factor importante En los partidos de domingo a las 3, Buchaners-Falcons, poco que decir Falcons se vio muy mal, pero exageradamente mal no se le vio bien ni a Calvin Ridley, ni a Kyle Pitts, ni a Matt Ryan La defensiva todos sabíamos que era basura Se demostró que era basura Van contra los, el actual campeón del Super Bowl Que tiene armas por doquier Anthony Brown, Mike Evans, Chris Godwin Rob Gronkowski, O.J. Howard, Cameron Braid, Comandados por Tom Brady Una, una muy buena línea ofensiva con dos corredores así endebles, como lo son Leonard Fournette y, y Ronald Jones. Con una defensiva monstruosa, que sobre todo a la hora de meter presión al coreback. Con JPP, con Shaquille Barrett, con Joe Tyron, el novato que se vio bien. Con Vita, vea como esa fuerza imparable. No veo, perdón, aquí sí poco que analizar. Veo una victoria para el equipo de los Bucaneros de Tampa. En los otros tres partidos, obviamente... Es como para decir que veo ofensivamente muchos puntos defensivamente muy malos. A, a los seis, a los seis. O sea, no hay duda de que a los seis. Vamos con el primero, el Cardinals-Vikings. Con lo sorprendente que se vio Kyler Murray esta ofensiva. Con cinco touchdowns totales, cuatro por aire, uno terrestre. Contra una muy mala defensiva contra Titans. Entonces, esta semana se enfrenta a una mejor defensiva como Vikings. Pero que no se vio bien contra un equipo malito como lo es Bengals y con eso que mostró Kyler Murray y la ofensiva yo creo que va a ser un partido de muchos puntos y que no creo que Kirk Cousins y compañía aguanten ese ese tú por tú, ese tiroteo por decirlo con Kyler Murray Justin Jefferson no se vio bien en la semana 1 quedó de ver obviamente obviamente va a agarrar ritmo y va a demostrar porque es uno de los mejores receptores de la liga pero yo creo que aquí Cardinal sí es superior Ofensivamente. Sobre todo se vio mejor. O sea, se vio una mejor química. A diferencia de la de Vikings. Mientras pues, Vikings no tiene una línea ofensiva que le dé tiempo a Kirk Cousins. Y por otro lado está Chandler Jones. Que se aventó nada más 5 capturas de coreback contra Titans. Contra una línea ofensiva. Que eh, tampoco es del otro mundo. Pero una buena línea ofensiva. Los hicieron ver mal. J.J. Watt se vio bien. Chandler Jones, repito, como un monstruo. Tan Tannehill va, va a soñar con él toda la semana. Y aquí yo creo que es importante. Yo creo que tienen ese pelín, sobre todo, de presionar al coreback de Cardinals con Chandler Jones. Está Daniel Hunter del otro lado. Y está Daniel Hunter como ese cazamariscal. Es increíble, pero no veo, la verdad, cómo Vikings le puede aguantar. Ofensivamente, a un partido que va a ser más de 30 puntos, 60 puntos en total. No veo cómo pueda aguantar ponerse al tú por tú con los Cardinals. Así que veo a los Cardinals llevándose la victoria. En el otro partido, Seahawks Titans, este igual va a ser un partido de puntos, más de 60 puntos. Y 30 por ambos, no me sorprendería. Titans no se vio bien. Julio Jones no se vio bien. Derrick Henry no corrió el balón. AJ Brown tampoco se vio bien Ryan Tannehill estaba Aterrorizado y pensando que Chandler Jones Ya lo tenía a un lado Mira es que por el otro lado que se vio Muy bien ofensivamente Tyler Lockett se vio monstruoso Como siempre esa química con Russell Wilson Russell Wilson se vio monstruoso otra vez DK Tal vez no tuvo su mejor partido contra Colts Pero ante un perímetro deficiente como el de Titans Va a explotar Gerald Everett como ese titán, se vio bien. Will Disley como otro titán, se vio bien. Chris Carson como ese toro, sin duda. Ese caballo de batalla, tu, un toro completamente, Chris Carson. Aquí va a ser un partido de quien anote más. O sea, quien tenga la última posición van a terminar ganando. O sea, no veo... No veo a las defensivas pudiendo parar a estos ataques tan poderosos. que se vio mejor defensivamente, se vio un poco mejor. Tampoco enfrentó a la super ofensiva en Colts. Que tiene ahí armas interesantes... Michael Pittman... Zach Pascal... Una muy buena línea ofensiva... Corredores interesantes... Jonathan Taylor... Se vio bien... Tampoco del otro mundo... Pero digamos se vio bien... El problema son los corners... Que ahí sí... Se vieron... Bastante mal los corners... Deficientes... Y repito... Ese partido va a ser... Quien anote... Al último... Quien tenga la última posición... Va a terminar ganando... No veo ninguna defensiva... pudiendo parar más de dos... Tres veces a estas ofensivas... Es en Seattle... Tal vez el corazón me gana... Es un volado este partido también. Creo que el corazón me está ganando y voy a decir Seahawks. Pero que gane Titans no sería para nada una sorpresa. O sea, es un volado completamente. 51-49. 50. Prácticamente 50-50. O sea, este equipo va a definir o bien el que meta más puntos o la defensiva que tenga las jugadas grandes. Yo creo que eso va a definir el partido. La defensiva que pueda tener una, dos jugadas grandes va a terminar imponiéndose. Chargers Cowboys, otro partido igual a puntos. Este partido va a ser Herbert contra Dak. Quien meta más puntos termina ganando. Cowboys tiene muchas bajas. Michael Gallup, Lael Collins, DeMarcus Lawrence son jugadores importantes en este equipo. Son jugadores vitales. Tu tackle derecho, como lo es Lael Collins, uno de los mejores. Un wide receiver infravalorado. Que tal vez es un wide receiver 3. Pero sigue siendo una locura tenerlo como wide receiver 3. Como lo es Michael Gallup. Y con Marcus Loren como ese pass rusher. Número 1. Y realmente el único pass rusher que hay. En Dallas. Mientras que por otro Chargers. Se vio bien contra Washington. Supo cerrar el partido. Que es algo que no tenían. La temporada pasada. Supo cerrar el partido. Y se vio muy bien, sobre todo Rashon Slater, la línea ofensiva. Rashon Slater trajo de su hijo completamente a Chase Young. No veo por dónde Cowboys pueda presionar. Con Marcus Lawrence era la única posibilidad de presionar a Herbert. No veo cómo puedan presionar a Herbert. Trevon Diggs por el lado de los Cowboys se vio bien. Pero va a haber un punto donde no puede descubrir toda la jugada o todo lo que dure la jugada el receptor que te toca marcar que yo creo que tocará, le tocará agarrar a Keenan Allen no lo va a poder sostener y ahí es donde creo mientras que por otro lado Chargers tiene a Joey Bosa si Joey Bosa presiona a Dak Prescott esa va a ser la diferencia esa para mí va a ser la gran diferencia si tuvieron regreso de Darwin James que se vio muy bien uno de los grandes safeties que cuando se mantiene es uno de los grandes safeties de la liga se vio bien por eso creo que Chargers va a terminar ganando sobre todo por las bajas que tiene Cowboys, que sí son muy dolorosas, principalmente de Marcus Lawrence, Michael Gallup y Lael Collins. Siguen siendo bajas dolorosísimas. Y yo creo que eso va a terminar decantando el partido. No dudo que Dak lo pueda sacar, o sea, no hay duda que si Dak sale en el modo Dak, puede sacar el partido, pero sí veo un pelín abajo estos Cowboys con estas lesiones y creo que Chargers se va a terminar la victoria. Además de que es en Los Ángeles, el primer partido de los Chargers con gente en el SoFi Stadium, creo que sí se va a terminar llevando la victoria el equipo de los Cargadores. En el domingo por la noche, un duelo que ya se hizo costumbre, como es el Raven Chiefs. Y otra costumbre que ha agarrado es que Mahomes los trae de sus hijos, o sea, esa costumbre ya las agarró Mahomes. De darles hasta para arriba a los Ravens. Y, me, y si en temporadas pasadas se veían mejor los Ravens, esta temporada no se ve bien. Las bajas en los running backs les costó. Ya no es tan fácil ese engaño de carrera con Lamar. Porque ya no tienes el peligro de tener a, ya sea a Jake Dobbins, a Goss Edwards, como tus dos running backs principales de la temporada pasada. Se les fueron se les lesionaron, perdón. Y si les termina costando el cubo aéreo. Es, uh, Sammy Watkins se vio bien Pero todos sabemos que Sammy Watkins en semana 1 Es Calvin Johnson con Jerry Rice Es, es una locura Mira que Chiefs Demostró porque es el actual campeón de la AFC Venciendo y remontándole Un partido durísimo a Cleveland Repito Mahomes trae De sus hijos completamente Al equipo de los Ravens Esa conexión con Tyreek Hill Con Travis Kelsey es mágica no veo cómo Ravens pueda competir. Es un partido peligroso para Ravens. No se vio bien el, el lunes por la noche contra Raiders, que no es un equipo ni cerca comparado con Chiefs. Y Mahomes los va a hacer pedazos. O sea, así tal cual. Mahomes lo va a hacer pedazos y espero un partido durísimo para el equipo de los Ravens. A pesar de ser en Baltimore, no veo cómo puedan competirle a Mahomes y compañía. Y por último el lunes por la noche. Un partido... No quiero decir malo, pero sí lo tengo que decir muy malo entre Packers Lions. No sé quién se le ocurrió teniendo todos los partidos que hace rato repasamos. O sea, te puedo decir ahorita acordándome. El Colts Col el, el Col Rams, el Dolphins Bills, el Bucaneros Falcons, el Cardinals Vikings, el Seahawks Titans, el Chargers Cowboys. Son mejores partidos que el Packers Lions donde estoy seguro que Royes va a aparecer nivel Dios otra vez. O sea, nivel MVP. O sea, contra los Lions que le ha ganado toda su vida Y contra un equipo tan malo como Lions Que metió sus puntos contra San Francisco Y le dio un susto a San Francisco Pero en Lambó Esa mini revancha después del partido de Contra Nuevo Orleans Que no se vieron nada bien, pero nada bien Nada que decir, aquí No hay nada más que decir Que una victoria contundente Del equipo de los empacadores de Green Bay Bueno, y ya es por último la semana Todo lo de la semana 2 Espero les haya gustado, sé que no me fue muy bien la semana pasada con los pronósticos, espero les ir mejor y nos escuchamos en la próxima.